0: 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Antes de saludar con nuestro tercer invitado, quiero informarles que se hallaron cuatro cuerpos más. Eh, obviamente, esto es tras el deslizamiento de Tierra en Alausí fueron identificados como José Benito A, Ariadne Guadalupe B, Derek Enrique C y Fátima Guadalupe Q. Hasta ahora son 43 muertos por el deslave ocurrido en Alausí con estos cuatro personas. Eh, cuyos cuerpos fueron hallados entre los escombros. 43 fallecidos deja ya esta tragedia en Alausí. 8 con 44 minutos, Les saludamos con nuestro tercer invitado, el periodista Darío Robinson, periodista del medio digital La Calle Habla, Esmeraldeño, que nos acompaña ya de forma telemática. ¿Cómo está eh, Darío? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisene Espinel. ¿Cómo sigue al momento la situación en Esmeraldas después de, esta, eh, de este episodio horrible, eh, esta masacre que se vio en el puerto artesanal? Eh, el gobierno llegó allí con una delegación, eh, se ofrecieron algunas cosas allí, eh, ¿se están cumpliendo estos ofrecimientos y en qué medida eh, las acciones adoptadas por las autoridades están dando o no están dando resultados? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, estimada Lisenia, Lisenia y también Alexis y a toda la audiencia de Radio Pichincha. Qué gusto estar por primera vez en este medio de comunicación. Un saludo desde la provincia verde, quiero agradecer por, por permitirnos... Eh, Informar a nivel nacional lo que está pasando en Esmeraldas y qué mejor hacerlo desde quien estamos en territorio. Esmeraldas sigue pasando por momentos bien críticos. Eh, el presidente Guillermo Lazo comparte sus promesas incumplidas, aunque ya no es novedano, pero es importante refrescar la memoria de los ecuatorianos y particularmente de Esmeraldas, el presidente estuvo el 16 de marzo en Esmeraldas y ofreció, como tantas cosas que ofrece y no cumple, ofreció una inversión económica de 200 millones de dólares, ofreció 800 efectivos policiales y la semana pasada eh, solo llegaron 200 militares que bien le hacen a la provincia, pero no solo se necesita eh, unas fuerzas armadas equipadas se necesita también inversión pública, se necesita obras en Esmeraldas. Ahora mismo, el día de ayer, eh, fue removido el, el coronel Javier Huitrón, quien era el jefe de la subzona policial de Esmeraldas, por unas intervenciones que, según él, pues fueron malinterpretadas. Esmeraldas sigue viviendo eh, diferentes problemas, no solo la delincuencia, que por favor, no solo hay delincuencia, tristemente decirlo, ¿no? Hay otros problemas también en Esmeraldas. Mira ahora la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, que es la única universidad pública que tiene la provincia de Esmeraldas. Los estudiantes están preocupados y, y preocupados. Hay un, alt, un, un alto índice de, de ausencia de estudiantes que no quieren ir a las instalaciones de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres porque no hay las garantías. Ahí ha habido asesinatos de guardias, de catedráticos, de decanos y también ha habido asaltos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con, con garantizar la, la, la seguridad en todo el territorio de la provincia de Esmeraldas, pero también en donde están nuestros jóvenes? Ahora mismo hay más de 30 familias que fueron evacuadas por las inundaciones, producto de, del desbordamiento del río Esmeraldas y del río Blanco de, de, de Quirindé. Entonces, hay un montón de cosas que está afectando a los habitantes de la provincia de Esmeraldas, que no solo es la delincuencia.
2: ¿Cómo está Darío? Buenos días. Eh, ejercer el periodismo en eh, situaciones y en condiciones como las que plantea ahora mismo el país, hemos visto que trae consecuencias. Lo que ocurrió con Carol Noroña, por ejemplo, del portal GK, tuvo que salir del país por amenazas que había recibido, ella venía haciendo seguimiento. A, los, eh, a las masacres carcelarias y la relación esta con, de las bandas que tienen el control de los centros de privación de libertad. En el caso de Esmeraldas me imagino que no debe ser distinto, y ustedes allá en 2018, desde enero hasta abril, vivieron una tragedia que enlutó al país cuando secuestraron y asesinaron a un grupo de periodistas de Diario El Comercio. En las actuales condiciones, ¿cómo están eh, trabajando quienes se dedican a las actividades de, de la comunicación, del periodismo? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Darío?
1: Bueno, indiscutiblemente hay que tener cuidado no solo los periodistas, sino el ciudadano común. Imagínese, si solo el ciudadano común tiene que tener cuidado con lo que escribe, con lo que dice, con lo que difunde. Imagínese usted un comunicador, un periodista, los medios de comunicación que tienen de una u otra manera un nivel de de credibilidad o puede viralizarse una información que se diga. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque es que no hay garantías de informar lo que pasa en, 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 nuestras, en nuestros territorios. No hay garantía. No hay un comunicado, por ejemplo, de... Eh, no recuerdo. Yo soy parte del Colegio Periodista de Periodistas Esmeraldas, pero espero equivocarme, pero no recuerdo que haya habido un comunicado oficial del Colegio de Periodistas para eso. Lo que sí recuerdo es que el Colegio de Periodistas... Eh, liderado por el, el colega Enrique Alascano, ha tenido esa intención de. Y ha habido algún par de reuniones con, con, en su momento con los representantes eh, de la policía en Esmeraldas, pero ahí ha quedado. Es que no hay garantías, pues. O sea, el, el máximo comandante de la policía le puede decir, vamos a, a cuidarles, pero a la hora, a la hora, cuando toca hacer un trabajo en territorio, así no sea por tema de, de delincuencia sino que por ahora hay las inundaciones y usted quiere y hacer un reportaje, no, no, no te dan las garantías, muchos de los comunicadores no tenemos vehículos propios, sino que tenemos que andar en buses, tenemos que andar a pie y, y tenemos que andar con nuestros celulares, entonces no hay ningún tipo de garantías, no se puede informar, eh, hacen acierta todo con detalles por obvias razones, uh -huh. pero necesitamos... Eh, un cambio inmediato. Las actividades son de, de irregulares,
2: Darío, es decir eh, los, los Perdón, chicos, lo, lo, las niñas los niños pueden ir a la escuela regularmente eh, las personas pueden abrir sus negocios hasta eh, qué horas de la tarde y noche, cómo está operando actualmente, principalmente, principalmente la capital, pero la provincia en general.
1: Bu buen punto este, Alexis, sobre el tema comercial en el casco urbano de, de la ciudad de Esmeraldas Usted ya a las 4 de la tarde, 6 horas, ya están empezando a cerrar sus locales porque no hay garantías, no hay presencia de las fuerzas públicas, de los militares, de los de la policía. Y si lo hay, pues bueno, este, tendría usted suerte. Y capaz que solo vemos la presencia policial en Esmeraldas, al menos de los militares, cuando hay estado de sección. Uh -huh. Y lo otro que usted me decía de la, de la educación. Se viene ya la próxima semana, inicia, las clases en la región costa y no hay garantías. No hay garantías, ya ha habido reporte en el Cantón Esmeraldas donde ha habido balaceras ¿sí? en las afueras de las unidades educativas en el año lectivo anterior, y hoy no hay garantías de eso. Se nos ha dicho por parte de la Dirección de Educación Distrital Esmeraldas que hay un plan, entiendo, nacional de seguridad, pero no lo hay. O sea, hay y no lo hay. Hay en papeles, pero en la ejecución no va a pasar eso. Entonces, ¿qué garantiza que nosotros mandemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, a las escuelas, a los colegios, si... ¿sí? Si ni siquiera hay la presencia de los policías en las unidades educativas. Claro, también ser un poco, siendo un poco empático, tampoco hay la suficiente, el suficiente equipamiento por parte de la policía. ¿A qué van a ir? Si la misma policía, querido Alexis y querida Liceña, la misma, la, la misma comandancia de la policía en Esmeraldas está eh, con vallas de seguridad. El mismo ejército, el BIMOC-3, está con vallas de seguridad. Ellos mismos temen por su vida porque ellos mismos no tienen garantía de nada para ellos mismos. El Estado, el gobierno nacional no les da garantía a ellos que debe de protegernos a los ciudadanos de la sociedad civil. Imagínense,
0: Darío, ¿cómo vamos mañana... a mandar a
1: nuestros niños y niñas a las escuelas? Claro. No hay seguridad, no hay garantías.
0: Y Darío, esta mañana el ministro de gobierno ha señalado que después de la masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas, se, el, el Ejecutivo se movilizó a Esmeraldas, estuvo con las víctimas, hay una serie de acciones conjuntas con toda la fuerza del Estado que está volcada a recuperar Esmeraldas, que la fuerza pública ha dado golpes contundentes en los últimos días, en el caso de Esmeraldas es un hecho fehaciente, personas vinculadas al acto terrorista de asesinar a nueve pescadores tuvo una acción inmediata de Fuerzas Armadas. Eh, sobre, sobre esto, qué, qué decir frente estas declaraciones, qué ha pasado con las familias de estos pescadores En realidad el gobierno ha estado con las víctimas, de qué manera les han ayudado, si es que se puede decir así Después de eh, haber permitido que esto ocurra, esta masacre que ocurre en un lugar donde tiene dos puntos de control Por parte de las autoridades y se meten por la mitad los delincuentes ¿Es verdad esto o, sea, o, o no? ¿De qué manera se está ayudando a las familias?
1: Bueno, cuando hubo el lamentable, la lamentable masacre pasado 11 de abril en el puerto pesquero de Esmeraldas, eh, se perdieron nueve vidas de pescadores, entre ellos adultos mayores, eh, hubieron cuatro heridos hasta ese momento. Lo que ha pasado con las familias, el presidente ofreció eh, darles un bono, pero nunca dijo el valor. ¿ya? Uh -huh. Y eh, hasta el momento tampoco se ha visto o se ha confirmado que se le haya entregado dicho bono. Lo que sí se ha visto... ...en las cuentas oficiales de la gobernación de Esmeraldas... ...es que la, el Ministerio de Inclusión Económica y Social... ...a través de la Dirección Distrital de Esmeraldas... ...se le entregó unos kits de enseres... Eh, ...de alimentos y de cocinas... ...a algunos de los familiares... ...de las de, las, de quienes han perdido los, sus seres queridos... ...el pasado 11 de abril... ...pero hasta ahí ha quedado... ...ahí ha quedado, se dijo que se iba a apoyar... ...a los hijos de los, de los pescadores eh, asesinados pero no se sabe más nada, no se ha informado más nada. Lo único visible en las cuentas oficiales de la gobernación de Esmeraldas es que el MIES en Esmeraldas les entregó kit de alimentos y les entregó eh, enseres, de, eh, enseres de cocina. De ahí más nada. Todo quedó eh, en ofrecimiento como todo, ¿no? Imagínese usted eh, qué pasó con las familias del 16 de abril de 2016, hace siete años más o menos, que, que con el terremoto. El año anterior también hubo otro, otro sismo fuerte en Esmeraldas. ¿Qué pasó con eso? O sea, Esmeraldas ha estado solo en oferta, en oferta, en oferta, vienen Esmeraldas, se burlan de, de nosotros los esmeraldeños y ahí está, mire, tenemos ahí un municipio eh, con deudas donde los trabajadores del municipio de Esmeraldas aducen que no se les ha pagado, que no están al día en el IES, que no están al día con su salario. Esmeraldas es una ciudad donde la autoridad local ni siquiera se ha preocupado por limpiar la ciudad, monte por todos lados, basura por todos lados, ahora uh -huh. nos atacan las inundaciones uh -huh. y estas personas que son afectadas por las inundaciones van a ir a los albergues y uh -huh. ahí se van a quedar porque no les van a prestar atención. ¿Y las
2: autoridades las locales? Autoridades porque no digamos, más allá de del gobierno nacional hay una prefectura y una alcaldía que deberían ocuparse de eso también.
1: Sí, pero ¿cómo usted le pide a las autoridades que se unan cuando las autoridades aún parece que están en campañas? Y, y, y tratan de... Eh, no, no se llevan. Es feo escuchar y decir eso, pero no se llevan. Pues la alcaldesa Lucía Sosa es de Unidad Popular y la señora prefecta Roberta Sembrano es del Partido Social Cristiano. El gobernador Fritz Erazo es de Creo. Bueno, el gobernador tiene una buena relación con la prefecta, uh -huh. pero la prefecta y la alcaldía... Eh, la, por parte de la alcaldía nunca ha podido articular. ¿no? Darío, Entonces... a
2: propósito de la salida del comandante de policía, ¿me recuerda el nombre, por favor, el señor? Javier que Buitrón. Javier, Javier Buitrón. Buitrón Flores. Él, él, él dio una declaración súper polémica, ¿no? Eh, quisiera que nos cuente un poco el contexto en el que él da una recomendación en donde les dice a los padres... O los estudiantes, eh, no se hagan lío, pues vayan a clases con chaleco antibalas.
0: Que no sean cómodos, sí, además.
1: en vista de que eh, luego luego de la, de la masacre en, en la en, en el, puerto. En el puerto pesquero, uh -huh. el, los estudiantes deciden no ir a las instalaciones de la Universidad de Vargas Torres porque también eh, ha habido muchos eh, índices de, de, de violencia ahí, asalto y todo. Entonces, los estudiantes de la Universidad de Vargas Torres deciden... ...ponerse en rebeldía y no ir a la universidad... ...y más bien convocar a una reunión al gobernador... ...van a un salón auditorio... ...y en esa reunión está el gobernador Frickson Graso ...está en aquel entonces el coronel Javier Huiterón de la policía... Y ...están los líderes y también hay maestros... ...y en un video que se viralizó por parte de los mismos estudiantes... ...el, el coronel dice de que... Eh, ...o al menos eso es lo que se, se, se interpretó ante la ciudadanía... ...y que también se subirá a nivel nacional donde él dice que la responsabilidad de lo que ocurre en Esmeralda es por, la la, por lo por culpa casi de, de las familias la familia. esmeraldeñas uh -huh. y que recomienda que la gente vaya con chalecos, antibalas a las a las la escuelas, a los colegios, a la universidad. Uh -huh. Entonces él luego hizo una rueda de prensa cuando vio el boom a nivel nacional en Twitter, hubo un comunicado incluso de la Comandancia Nacional, entonces él dijo que no se refería a eso, que sus uh -huh. declaraciones fueron... Eh, malentendidas y que la oposición, luego el gobernador puso sus redes sociales, que esto tenía que ver con los opositores, que no ven por la paz de Esmeraldas. Pero claro, para que usted tenga una idea, el coronel eh, Buitrón ya estuvo en Esmeraldas uh -huh. el año anterior y fue removido. Uh -huh. Y el coronel se ganó el cariño no solo de, la, de los habitantes de Esmeraldas, del esmeraldeño común y corriente, sino también de las autoridades, porque cuando él estuvo al frente de la comandancia, fue el único comandante en aquel entonces tiempo que, que y logró que bajar el índice delincuencial de Esmeraldes. Uh -huh. por eso fue que el gobernador Erazo, uh -huh. después de perder las elecciones porque Erazo fue candidato a la alcaldía uh -huh. de Esmeraldas para el 5 de febrero y como perdió le pusieron eh, como gobernador, su primer reto fue volver, eh, que, que regresara eh, uh -huh. Huitrón Esmeralda y todo el mundo alegre porque uh -huh. fue un comandante con los pantalones de un puesto contra la delincuencia uh -huh. pero ahora con eh, este cambio que le han hecho en las sí? redes sociales hay un rechazo a esa decisión, ¿sí? hay un rechazo a esa decisión, hay temor en Esmeraldas porque se va Witrón. y quién será el, el comandante que verdaderamente baje el índice delincuencial, es que Witrón era el único comandante que lograba eh, bajar el índice delincuencial porque tuvo un resultado positivo, lo que hace que lo, lo, presuntamente lo cambien es sus declaraciones y ojo, no está confirmado que sea exactamente por las declaraciones, a pesar que el gobernador de Esmeraldas en su cuenta de Facebook dijo que se había malinterpretado las últimas declaraciones del comandante. Uh -huh.
0: Ahora, eh, Darío, también se ha mencionado la detención de un tal alias Coco y la detención de este señor Elvi, que luego fue puesto en libertad, y el gobierno atribuye esta masacre a los tiguerones. Eh, Tú que estás en territorio, eh, ¿qué, ¿qué información se maneja allá? ¿Es así estas personas que han sido detenidas, la una liberada, la otra que no sabemos qué ha ocurrido, en verdad pertenecen a esta, a esta organización delictiva, y en realidad son los tiguerones los que perpetraron esta masacre, o no son ellos, o quiénes son?
1: Bueno, esa información, mi querida Licenia y querido Alexis, se la debe de, de confirmar los altos mandos de la Policía Nacional.
0: ¿Allá eh, existe, continúa, continúa el temor en, re, en el puerto pesquero? ¿La situación ya se ha normalizado?
1: Se ha normalizado eh, de manera eh, paulatina. ¿no? Uh -huh. Recordemos que en el, en el puerto pesquero frente, de hecho, cerca ahí están las instalaciones del... ...del Centro de Atención Ciudadana, el CAC... Uh -huh. ...donde aglutinan un montón de instituciones públicas... ...y que entre ellas está el resto civil... ...que es una de las instituciones uh -huh. que aglutina mayor cantidad de, de, de habitantes... ...pero no hay eh, presencia permanente de, de las Fuerzas Armadas... ...hay cámaras que como que no los hubieran... ...entonces se necesita mayor resguardo... ...no solo ahí, sino en lugares públicos... ...hay temor de que, los, que, que haya este, eventos masivos... Eh, como lo que ocurrió en el, en, en el puerto imagínese usted la semana pasada hubo un partido de fútbol en el estadio Folke Anderson uh -huh. entonces ahí la, hay temor de que haya algún atentado en un estadio haya algún atentado en el malecón de la playa de las palmas haya algún uh -huh. atentado en el terminal terrestre en el multiplaza que es un mall un uh -huh. centro comercial entonces hay, pero no hay si usted en este momento hace un recorrido ahí no hay presencia policial en lugares masivos no hay presencia policial no hay presencia de los militares y cuando las hay, hay en las noches, eh, pero en algunas avenidas de la ciudad y eso porque es esto que porque hay el, el estado de sección uh -huh. y también el, el estado ecuatoriano, el gobierno está preocupado por lo que está pasando en, en la Asamblea Nacional, su preocupación de querer dar resultados, pero y esto ya se le está saliendo de las manos. Uh -huh.
0: Es terrible. Muchísimas gracias, eh, Darío, por habernos acompañado y, con, y por contarnos la situación que se vive en Esmeraldas. Les, nos solidarizamos con ustedes y ojalá estas acciones que anuncian las autoridades se cumplan y den resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muy amable.